0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home Velo Race, Folge Velo Home Nummer 56, ein weiteres Tour de France Spezial. Ja, und heute muss ich euch leider selber alleine, ganz alleine unterhalten. Ähm, es ist so, Chris hat heute keine Zeit und wir hatten dann hin und her überlegt, ob wir morgen einfach drei Etappen Revue passieren lassen oder ich heute kurz zwei Revue passieren lasse. Und wir haben uns kurzfristig für die Zweierlösung entschieden. <lacht> Aus dem einfachen Grund, dass wir morgen dann ein bisschen ausführlicher und mit mehr Zeit über die dritte Etappe sprechen können, die ja mit großer Wahrscheinlichkeit äh, ein tolles Fest wird. Fangen wir also mal an mit der Etappe vom Montag. Es sollte, ähm, wie erwartet auch, äh, zu dem großen, großen Sprint-Royal vorm Buckingham Palace kommen auf der Mall. Und äh, Ja, den ganzen Tag, also es fing erstmal natürlich an, äh, Mark Cavendish war raus aus dem Rennen und ähm, großen Favoriten für diesen äh, Etappentag waren dementsprechend natürlich wieder Master Kittel mit seiner imposanten Leistung vom Tag davor und äh, ja, André Greipel äh, sollte jetzt dann auch nochmal eine tragende Rolle spielen, äh, Mark Renshaw vielleicht, der die Rolle von Mark Cavendish übernehmen sollte und man kann es eigentlich äh, recht einfach äh, zusammenfassen. Ein paar Ausreißergruppen, das übliche Spiel. Ähm, eine Gruppe hatte sich etabliert, wurde dann wieder eingeholt. Und ähm, alle Teams hatten noch mitgearbeitet so ein bisschen, äh, um, des, äh, ja, um die Ausreißer einzuholen. Ähm, es war dabei das Team Lotto Bellisol, ähm, Candel von Sagan und äh, natürlich auch Shimano äh, von Kittel. Kurz zum Ziel wurde sie eingeholt und äh, auf schon regennasser Straße äh, spielte sich dann in der Innenstadt von London, wie ich finde, ein sehr technischer Kurs war es. Also sehr viele Links-Rechts-Kurven ähm, und ab Kilometer ungefähr 1,8, 1,5 Degenkolb als letzter führender Fahrer ähm, zog das Feld an und äh, es war einfach imposant. Kittel hat es abgeschossen, die meisten, oder viele werden es schon gehört haben, in beeindruckender Manier, ähm, hat seinen zweiten Etappen Etappensieg geholt. Äh, Greipel war relativ abgeschlagen. Ich äh, meine, irgendwas so um den, um den zwischen 15 und 20, 10 und 15, äh, so einen Platz ungefähr hat er bekommen. Ja, und das war bestimmt nicht das, was sich äh, Greipel vorgestellt hat. Vor allen Dingen, ähm, man muss sich auch überlegen, dass das Team sich halt für Greipel, äh, ja, irgendwie, äh, äh, ja, hat sich kaputt gefahren, ne? hat die Nachführarbeit geleistet und ähm, bei der dritten, das schon bei der ersten Etappe, jetzt bei der dritten Etappe auch wieder äh, und das ist natürlich ähm, ziemlich ärgerlich, wenn da nichts dabei rumkommt, aber wenn man äh, so dem ganzen Glauben schenken darf, äh, ist er selber auch nicht sehr glücklich damit. Lefebvre glaube ich, sein äh, Teamchef, hat sich dann auch schon ein bisschen eben negativ geäußert, vorsichtig geäußert, hat gesagt, der Greipel fährt mit Angst, der bremst in den Kurven und äh, der Plan, der gegeben war, dass man äh, in, der, in der letzten Kurve oder in dieser 1,5, 1,8 Kilometer Kurve wollte man möglichst innen fahren. Und da hatte, ich glaube, Henderson schon den Greipel verloren. Also es ist einfach drecksmäßig gelaufen für Greipel. Ich bin da eigentlich noch ganz guter Hoffnung, dass der Knoten noch platzen wird und dass er seine Etappe abschießt. Aber bisher, äh, zumindest bei Etappe 3, war da nun gar nichts äh, zu sehen, zu holen. Ähm, einfach furios von Kittel. Also er war bei dieser dritten Etappe, hat er das bestätigt, was er sich bei der ersten schon angekündigt hatte, dass er eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird in den Sprintankünften. Heute dann, ähm, ja, zum einen der Schreck am Morgen. Ähm, Andy Schleck, für viele nun wirklich nicht mehr einer der Favoriten, aber zumindest ein Fahrer, für den ich immer noch gewisse Sympathien hege, ähm, ist nicht mehr angetreten. Ähm, es war so, ich habe das Bild auch während der Etappe gestern kurz gesehen, dass er sich lang gemacht hat. Es sah aus meiner Sicht jetzt nicht besonders schlimm aus. Er stand wieder auf und es wirkte auf mich jetzt im ersten Moment auch nicht nach einem schlimmen Sturz, aber er hat sich wohl am Bandapparat und am Meniskus verletzt und nun ja, das war das Ende für ihn. Also äh, Andy Schleck wie Cavendish auch raus, die zwei großen Namen, ähm, aus dem Rennen raus und äh, auch wenn, wenn niemand wirklich möglich damit gerechnet hätte, dass er weit vorne landet, vielleicht als Edelhelfer für seinen Bruder Frank noch eine Rolle spielen kann, finde ich irgendwie schade, dass Frank, äh, Andy jetzt äh, ja heute Morgen nicht mehr antreten konnte. Äh, Etappe von heute, relativ flache Etappe. Man hat sich eigentlich schon dann wieder ausgerechnet, äh, dass es zu einer Sprintankunft kommen wird. Und das hat sich dann auch bestätigt. Kurz nach Start, es muss bei etwa Kilometer 5 gewesen sein. Ähm, ja, dann der nächste große Schreck. Äh, Chris Froome liegt auf dem, auf der, auf dem, auf dem Asphalt. Und äh, wie man so hört, äh, ich habe selber zu diesem Zeitpunkt der Etappe noch nichts gesehen. Ähm, hat er sich lang gemacht äh, an der Hüfte, an der Hand, Schulter, Verletzungen, äh, war wohl länger beim, äh, ich wollte schon sagen, Medizinmann, äh, beim Arzt auch während des Rennens. Und ähm, angeblich, äh, also es soll jetzt nicht so schlimm sein. Die neuesten äh, oder die, ja, die letzten Neuigkeiten, die man hören konnte, er wurde nach der äh, Durchfahrt nach der Etappen, nach Etappenende, geröntgt. Und ähm, ja, es ist wohl äh, nach den Röntgenaufnahmen alles in Ordnung. Ähm, inwieweit ihm jetzt äh, das behindern wird, also ähm, er wird morgen wohl nochmal äh, irgendwas äh, untersucht und äh, äh, wird nochmal Röntgenaufnahmen gemacht. Inwieweit ihn das jetzt natürlich bei den nächsten Tagen behindern wird, äh, ist die nächste Frage. Äh, Schmerzen sollen wohl vorhanden sein und äh, so eine Belastung wie die Tour ist mit Sicherheit dann nichts, was man gerne macht, äh, aber ich glaube er ist eigentlich auch ein ziemlich harter Hund <lacht> und ähm, sind wir mal gespannt, also ich, ich fände es immer sehr, sehr tragisch, wenn solch eine Geschichte dann am Ende ähm, eine Grand Tour entscheidet und hoffen wir mal das Beste, er hat auf jeden Fall natürlich erstmal weitergemacht, so weitergefahren und ähm, ja, es war auch heute so, dass äh, Greipel äh, mit dem, ich glaube, sechsten oder siebten Platz nicht das Ergebnis erzielt hat, was er sich selber erhofft hat, äh, gewonnen hat, man glaubt es kaum, Marcel Kittel. Äh, aller guten Dinge sind drei. Er hat also wirklich jede Sprintankunft für sich bisher entschieden. Ähm, und äh, die heute war es wohl nicht, ähm, ich habe es nur kurz sehen können, äh, heute war es wohl nicht. Und und ich habe natürlich auch Aufzeichnungen von Chris bekommen, äh, währenddessen, dass ich weiß, was ich zu sagen habe. Ich bin ja quasi nur sein Roboter. Ähm, heute war es wohl nicht ganz so klar. Also, Kittel äh, hat bis zur letzten, bis auf den letzten Meter kämpfen müssen und hat dann Christoph, den äh, auch Sieger von Malans Sanremo und norwegischen Freund, äh, Norwegen sind ja alle Freunde äh, von Markus <kühm> äh, niedergerungen. Ähm, Dritter war ein Franzose, glaube ich, dessen Namen ich jetzt äh, wieder nicht nicht so schnell parat hab, Ähm. Ja, Kittel, Kittel zum Dritten, um es mal ganz einfach zu sagen, für Greipel auch sehr, sehr ärgerlich, dass er, wie heißt er, Henderson verloren hat. Also einen seiner, ich glaube, es ist im Prinzip sein vorletzter Anfahrer, Greg Henderson, den er verloren hat und des, der raus ist, gestürzt ist. Und das macht es auch nicht einfacher für ihn. Also im Moment leide ich so ein bisschen mit ihm mit, fast schon. Kittel gewonnen und das war eigentlich schon so, das alles, was man, was man zu diesen letzten zwei Tagen sagen kann. Also Kittel bei den Sprintern und überragend äh, aus deutscher Sicht. Greipel ein bisschen hinterher hinken noch, aber wir sind ja guter Dinge. Und ähm, ja, wir freuen uns alle ungemein auf die äh, morgige Etappe. Morgen so es, äh, es wurde auch schon das Mini Paris Roubaix genannt. Ähm, es ist äh, soll ein, es wird wahrscheinlich eine Schlacht. Auch wenn ich den martialischen Begriff da nicht gar nicht so schön finde wird eine Schlacht. Das Wetter soll nicht das aller Allerallerbeste sein. Es wird mit Regen gerechnet. Alle ähm, Teams haben sich auch mit neuem Material ausgestattet. Also es werden teilweise andere Räder gefahren. Es wird mit Sicherheit eine dickere Bereifung aufgezogen. Viele lange Kopfsteinpflasterstücke werden dabei sein. Es wird äh, durch die Hölle des Nordens gehen ähm, und es kommen bei mir dann immer wieder Erinnerungen auf an die Etappe wo damals äh, ich glaube Kancchlarer im Dreck lag äh, Frank Schleck sich das Schlüsselbein meine ich gebrochen hat und äh, ich hoffe mal oder das hoffen glaube ich alle Radsportfreunde dass das morgen alles gut geht dass es äh, zu interessanten Situationen kommt zu spannenden Situationen vielleicht die ein oder andere Windkante und ähm, dass ja es äh, zumindest alle gut durchkommen dass alle gesund durchkommen und äh, dass es nicht zu irgendwelchen Stürzen kommt, die äh, nachhaltig das Gesamtklassement beeinflussen. Und ähm, noch einen persönlichen Tipp abgebend: Ich glaube, dass morgen äh, Cancellara ähm, richtig einen durchziehen wird. Also nicht zum Frühstück, äh, nicht, äh, sind ja nicht in Holland, ne? also wird sich keinen durchziehen sondern eine Attacke durchziehen. Und ähm, er hat ja schon mal bei der ersten Etappe, glaube ich, da mal so eine Attacke gesetzt und, und es mal ausprobiert. Das Terrain morgen ist ja nun seins. Und äh, ich denke mal, äh, dass sich Omega vielleicht jetzt auch ein bisschen ärgert, einen Tombow nicht dabei zu haben, den sie ja für Cavendish äh, zu Hause gelassen haben. Der wäre morgen ja auch ein großer äh, Aspirant. Ähm, ich sehe morgen drei, drei Herren äh, wirklich ganz weit vorne in der in der, ähm, äh, in der Aktion und zwar äh, Sagan, der ja auch auf diesem Terrain ganz gut ist. Äh, Degenkolb, ähm, ich glaube, Degenkolb wird morgen auch äh, seinen seinen Trumpf ausspielen. Ich denke mal, er wird vielleicht das Glück haben, dass sein Team gesagt hat: Pass auf, du unterwirfst dich der ganzen Tour. Äh, dem Kitteldiktat, aber an dem Tag darfst du hast du deinen Freifahrtschein. Und ich kann mir vorstellen, dass morgen dieser Dreikampf-Sagan Cancellara ähm, und Degenkolb zustande kommen wird oder dass diese drei zumindest ein sehr, sehr gewichtiges Wort mitspielen werden. Ob das alles äh, richtig ist, werden wir morgen Abend erfahren und äh, vielleicht wird der Chris mir auch die Ohren lang ziehen für den Blödsinn, den ich heute erzählt habe. Mag alles sein. Äh, aber nun ja, das waren die letzten zwei Etappen. Ich hoffe, selbst diese kleinen Sendungen also helfen euch so ein bisschen für die Leute, die vielleicht nicht die Zeit haben, vieles nachzulesen. Und auch wenn die Einschätzung von mir nicht ganz so fundiert ist wie mit dem Chris zusammen, wollten wir das so in Hand haben. Kritik daran immer gerne. Sagt einfach Bescheid, was ihr anders haben wollt, und wir ignorieren es dann. Oder greifen es auf. Ganz besonders möchte ich jetzt am Ende noch einem Hörer danken. Und zwar, wir haben einen Hörer, der sehr, 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 sehr spendabel war und äh, ist gut mit uns und auch euch den anderen Hörern, meinte, und hat mit einer ja, wirklich äh, in dieser Form für uns noch nicht dagewesenen großen Spende ähm, uns erstmal so die nächsten Monate auf Phonic gerettet. Also dieser Service, der uns im Workflow sehr hilft und den Ton schöner macht, ähm, der jetzt seit kurzem was kostet, wir haben schon ein paar Mal angesprochen. Also die nächsten Monate ist jetzt auch Phonik äh, erstmal gesichert. Äh, wir können natürlich immer gerne spenden und äh, Flattereinnahmen und alles brauchen. Es gibt noch so viele tolle Sachen, mit denen wir unsere Audioqualität noch verbessern können. Unsere Wunschzettel sind da sehr, sehr, sehr lang und sehr, sehr groß. Und äh, ja, da es freut uns immer, aber wir sind auch sehr, sehr demütig und freuen uns äh, einfach, wenn wir Zuhörer bekommen, wenn wir Kommentare bekommen und, 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 und. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wie gesagt, dem Hörer, der jetzt weiß, dass wir äh, sehr demütig und sehr glücklich da dem uns bedanken wollen, äh, nochmal auch an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank und euch weiterhin eine schöne Tour de France.